0: Ja, das ist ja halt das Groteske. Jeder, der mal einen Blick in die Geschichtsbücher werfen würde von denen, der würde feststellen, dass da die Antworten drinstehen. <Sie>
1: Servus und herzlich willkommen zur neuen Episode der Freiheitslobbyisten, dem Podcast der Judis Bayern. Mein Name ist Max und es freut mich, dass ihr eingeschalten habt. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und man merkt es wahrlich, der Sommer macht langsam auch eine Pause und der Herbst ist somit im Anmarsch. Das soll uns aber nicht davon abhalten, in die neue Saison zu starten, die wir mit einem ganz besonderen Gast beginnen wollen, der Hintergrund vor mittlerweile bereits zwei Jahren war die Bundestagswahl 2017. Mit 10,7 Prozent schafften die Freien Demokraten den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag. Nach zwei Jahren Zeit und Anlass, eine Bilanz zur Halbzeit zu ziehen. Und dafür haben wir den Landesgruppenchef unserer Bayerischen Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Carsten Klein, eingeladen. Servus Carsten, schön, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ja, hallo Max. Freut mich auch. Danke für die Einladung. Carsten,
1: ich hatte es gerade angesprochen. Es ist Halbzeit in der Legislaturperiode. In diesen zwei Jahren ist einiges passiert. Welches konkrete Ereignis hat dir denn besonders oder ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Also ich meine, was natürlich ganz besonders war, war am Anfang hier die erste, die konstituierende Sitzung. Alles, was sich hier in Berlin dann zugetragen hat. War für uns ja recht neu. Die ganze Gründungsphase auch der Fraktion, das war sehr, sehr frisch und natürlich auch eine sehr spannende Zeit. Und die wird mir mit Sicherheit noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Das glaube
1: ich dir. Und Jamaika ist wahrscheinlich auch noch in Erinnerung geblieben. Ja, natürlich.
0: Also diese wochenlangen Verhandlungen und dann auch diese, diese Nacht, in der das Ganze beendet wurde, auch das ist natürlich ein Zeitpunkt gewesen, an dem man sich erinnern wird, ist ja auch nicht unbedeutend für die Bundespolitik, wie sie sich danach entwickelt hat, auch für unsere Partei. Wir müssen uns ja leider immer noch damit auch auseinandersetzen und das ist mit Sicherheit auch eine einschneidende Situation für uns alle gewesen. Das
1: glaube ich aber jetzt in diesen zwei Jahren hat man ja sich am Anfang alles aufgebaut und jetzt geht alles seine geregelten Wege. Man hat ja Jetzt, ich glaube, bei der Halbzeitbilanz so ein, eine, eine Wand aufgebaut, wo man mal alle Gesetzesinitiativen und alles zusammengetragen hat, alle Anfragen, alle, alle Punkte, die man in der Zeit gemacht hat, ist ja halt doch einiges zusammengekommen in dieser Zeit.
0: Ja, also ich denke, wir waren wirklich recht fleißig, haben uns gut eingearbeitet. Wir haben ja ähm, fast 1.400 äh, Anfragen gestellt, 35 Entschließungsanträge, 270 Anträge. Ein ganze Haufen von Änderungsanträgen und äh, auch bei mir jetzt im Ausschuss, im Haushaltsausschuss, wir sind ja sehr fleißig beim Änderungsantrag stellen im Haushaltsverfahren. Also ich denke, wir haben ja gezeigt, äh, dass wir über Kompetenz verfügen und dass wir auch eine fleißige Fraktion sind.
1: Das sieht man auf jeden Fall. Ich hatte es gerade eben vorhin schon angesprochen, 2017 10,7%. Aktuell befinden wir uns zwischen 6 und 9, Tendenz ehrlicherweise sinkend. Woran liegt es deiner Meinung nach?
0: Ja, ich denke, zum einen muss man festhalten, dass natürlich die Absage an Jamaika wegen nicht vorhandener inhaltlicher Übereinstimmungen uns einen Dämpfer gegeben hat. Und dann werden wir mit Sicherheit aktuell auch nicht als die dynamische, optimistische Zukunftskraft wahrgenommen, in die wir 2017 einfach waren. Und das ist die Hauptaufgabe jetzt auch in den nächsten Monaten, dass wir da wieder zurückfinden. Denn wir sind ja optimistisch, wir sind mutig. Das sieht man auch in unseren Anträgen, aber ähm, das kommt momentan draußen nicht durch.
1: Und wie kriegen wir das hin, dass wir wieder ein bisschen optimistischer ähm, nach außen wirken? Also man unterhält sich ja immer nach solchen Landtag, ähm, nach, nach solchen Wahlkämpfen, auch jetzt im, nach der Bundestagswahl. Europa war war unzufriedenstellend, jetzt auch die Ostwahlkämpfe. Wäre man Leitbild. Das wäre ja im Grunde eine gut, gute Grundlage für die, für die Kommunikation. Ähm, ich meine, du bist jetzt nicht Christian Lindner, aber Christian Lindner wird ja da bestimmt auch ähm, mal sich dazu geäußert haben, auch in Fraktionssitzungen bei euch, nehme ich an. Also
0: ich denke, äh, das Leitbild ist genau das richtige Stichwort, Also, die, dass wir wieder empathischer, optimistischer und mutiger werden müssen, auch in der Sprache. Ähm, ich glaube, darüber sind wir uns ja auch alle einig. Und es ist natürlich so, wenn man jetzt hier im Parlament auch ankommt, aber auch die Partei, wir befinden uns dann in, in der Oppositionsrolle, dann verfällt man schnell auch in erster Linie mal zu kritisieren, was die Regierung macht. Und ich denke, wir müssen alle gemeinsam jetzt aufpassen, auch in der Sprache, dass wir da öfter unsere Konzepte in den Vordergrund stellen, anstatt die Kritik. Also erst erstmal sagen, wie stellen wir uns denn die Lösung vor? Jetzt auch Thema Klimawandel zum Beispiel, äh, statt dass wir uns in erster Linie nur an den Vorschlägen der GroKo abarbeiten ähm, und äh, das wäre auf jeden Fall glaube ich mal für das Gesamterscheinungsbild sehr wichtig.
1: Mehr eigene Inhalte setzen, aber auch eben sich zu aktuellen Themen äußern. Absolut klar, ja. Ja, also ähm, ist auf jeden Fall einiges, einiges zu tun, muss man jetzt mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Ähm, aktuell kann man auf jeden Fall nicht zufrieden sein ähm, aber wenn man jetzt auch wieder eine gewisse Stringenz in seinen Äußerungen reinbekommt und ähm, nicht ähm, links oder rechts blinkt, dann, ähm, sollte, dann sollte das auch in Zukunft wieder seinen, seinen gewohnten Gang gehen können.
0: Ich denke halt einfach, wenn wir jetzt auch die Herausforderungen anschauen äh, im, im Bereich, also wie wollen wir den dem Klimawandel ähm, entgegenwirken und wir setzen ja auf den Menschen, wir haben optimistisches Zukunftsbild äh, und das muss auch Gegenstand politischen Handelns sein. Also ähm, das Zurückziehen in irgendwelche romantischen Höhlenbilder, äh, das ist mit Sicherheit nicht der Weg, sondern wir müssen auf Innovation setzen, äh, darauf, dass die Menschen den Wohlstand und den Lebensstil äh, eben durch solche Innovationen auch äh, fortführen können. Und dass man nicht in erster Linie nur auf Entbehrungen und Verzicht setzt. Und äh, da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Ähm, die, die, der Klimawandel, die, die Bekämpfung des Klimawandels wird auch nicht gelingen, wenn hier in Berlin irgendwelchen Ministerien entschieden wird, ähm, was die Menschen zu tun haben, sondern wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen auch ein Stück weit ähm, überzeugt und begeistert sein von dem, was da getan wird. Und es geht nur, wenn man ihnen auch ein Stück äh, Verantwortung natürlich gibt, ähm, wie das eben in unserem Modell über den Zertifikatehandel möglich ist, indem ähm, die Menschen die Entscheidungen dann treffen äh, und eben nicht äh, die Regierung. Und äh, ich glaube, das müssen wir in den nächsten Monaten auch in dem Bereich äh, viel äh, positiver nach vorne stellen.
1: Du hast gerade eben schon angesprochen, Klimapolitik. Ich möchte das Ganze mal auf eine andere Ebene bringen. Und zwar. Jetzt bist du ja im Haushaltsausschuss und mit Fokus auf die Wirtschafts, ähm, Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium. Aktuell ist ja eben die Frage, ähm, wie viel Geld man in die Hand nehmen soll für Klimaschutz. Jetzt wurde ja letzten Freitag, wurde das Klimapaket beschlossen, 50 Milliarden Euro circa soll das Ganze kosten. Jetzt mal weniger in die Bewertung des Klimapakets als solches, das können wir gleich nachher noch machen, wenn du möchtest. In der Debatte, das hast du Bestimmt auch mitbekommen, bekommt man mit auf Twitter, auf verschiedenen Kanälen, auch im, auch im Fernsehen. Da schwingt immer von linker Seite sehr viel Systemkritik mit. Es wird unterstellt, dass die Marktwirtschaft ähm, Armut für viele und Reichtum für wenige produziere und wegen der Profitorientierung das Klima kaputt macht. Besonders wird das damit argumentiert, dass unendliches Wachstum mit einer endlichen Erde nicht funktioniert. Wie, wie stehst du dazu? Würdest du dem zustimmen oder was, was ist da deine Meinung? Also
0: ich halte diese Wachstumskritik äh, für völlig äh, verfehlt. Ähm, wir haben ja nach wie vor auch weltweit noch äh, ein großes Bevölkerungswachstum und um allein äh, deren Bedürfnisse äh, auch nachkommen zu können, also da geht es ja nicht nur um die Grundversorgung, auch die Menschen in Afrika, in Asien, die wollen natürlich Mobilfunk haben, die wollen äh, Fernseher haben und, und, und allein um das bewerkstelligen zu können, braucht man Wachstum. Und die Frage ist nachher, wie findet Wachstum ähm, statt? Ähm, und da ist der Ansatz äh, oder unser Ansatz zu so sagen, wenn wir auf neue Technologien setzen, äh, die es auch ermöglichen, ressourcenschonender diesen Wachstum zu vollziehen, dann äh, kann man gemeinsam erfolgreich sein. Wir werden in der Welt nicht bestehen mit einer Haltung, äh, dass das... Äh, die die, die die Menschen in anderen, auf anderen Kontinenten verzichten müssen, da werden die nicht mitmachen. Und deshalb, diese grundsätzliche Wachstumskritik halte ich für total verfehlt. Sie entspricht auch in keinster Weise das, was in den letzten Millionen Jahren auf dieser Erde stattgefunden hat. Die Erde ist geprägt von Wachstum. Und es geht nur darum, dass wir das natürlich, die, die, das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft ist, Aufstiegschancen. Und das musste wieder in Balance gebracht werden. Da haben wir durchaus ein Problem, aber das liegt nicht an der Marktwirtschaft, sondern an staatlicher Überregulierung.
1: Gebe ich da absolut recht. Was sagt man denn jetzt den ganzen Systemkritikern? Warum ist der Sozialismus nicht der bessere Klimaschützer als die Marktwirtschaft? Warum ist der, ist die Marktwirtschaft eben der bessere Klimaschützer?
0: Ja, das ist ja das Groteske. Jeder, der mal einen Blick in die Geschichtsbücher werfen würde von denen, der würde feststellen, dass da die Antworten drinstehen. Die größten Klimaverschmutzer waren die Staaten des Ostblocks. Wir haben in, auch in Europa den größten Reduzierung von CO2-Ausstoß und anderer schädlicher Schadstoffe nach der Wende 1990 erlebt. Und das kam doch nicht von ungefähr, sondern dass äh, diese Staaten eben aufgrund ihrer planwirtschaftlichen Struktur nicht in der Lage waren, neue Technologien einzusetzen, neue Technologien zu entwickeln, um den Einsatz dann auch zu finanzieren. Das haben die Marktwirtschaften geschaffen, geschafft äh, in der westlichen ähm, Hemisphäre. Und äh, deshalb ist jeder, der, der, der ernsthaft mit diesem Thema zu tun hat, der sollte halt einfach mal ein Geschichtsbuch zur Hand nehmen, äh, statt sich irgendwo Tränen rauszudrücken.
1: Jetzt wird ja auch von vielen gefordert, dass wir Verbote brauchen. Verbote, Auto zu fahren, Verbote zu fliegen, Verbote... Fleisch zu essen, ist unsere Kommunikation, dass wir Verbote nicht wollen. Vielleicht der, die, die falsche Art und Weise, immer nur zu sagen, wir wollen das nicht. Beziehungsweise wir sagen ja auch, was wir wollen, aber überwiegt das dass das eine, dass wir nicht auf Verbote setzen, sondern auf Anreize ähm, haben wir da ein Problem in unserer Kommunikation, dass wir zu wenig mit unseren eigenen Inhalten durchkommen? Ich
0: denke, die, die Situationsanalyse ist einfach, dass wir momentan das so durchdringen, wie wir das uns wünschen. Ähm, natürlich ist es aber auch die einfachere Antwort und erstmal die eingängigere, wenn ich sage, äh, wir produzieren zu viel CO2 im Großteil im Verkehrsbereich, also verbieten wir das Autofahren. Das ist eine ganz simple äh, Argumentationslinie. Aber die wird am Ende nicht funktionieren, weil irgendwann kommt dieses Verbot ja bei den Leuten an, die jetzt selbst da draußen auch demonstrieren, zu Recht demonstrieren, die dann auf einmal nicht mehr in den Urlaub fliegen können oder nur alle drei Jahre in den Urlaub fliegen dürfen. Das sind ja dann Einschränkungen. Und deshalb ist unser Ansatz zu sagen, über Anreize kann man das selber steuern. Wo setzt man seine Schwerpunkte in seinem Leben? Ähm, wo will man sich entfalten und äh, entsprechend verhält man sich. Äh, wir geben ein Ziel und einen Rahmen vor äh, und äh, die nehmen damit auch die Menschen mit und nehmen die Menschen damit auch ernst äh, und trauen denen was zu. Das ist äh, ein anderer Ansatz, der ist mit Sicherheit immer auch ein bisschen mit einem Satz mehr zu erklären, aber ich glaube, der kommt der Lebenswirklichkeit näher und deshalb ist er auch erfolgreicher und auch das zeigt ja, der Blick in die Vergangenheit, dass eben die Gesellschaftssysteme, die auf die Menschen gesetzt hat und die Menschen mitgenommen haben, erfolgreicher waren als die Systeme, die den Menschen haarklein alles vorgeschrieben haben.
1: Aber dann argumentieren die Sozialisten ja immer, der wahre Sozialismus ist noch nie wirklich äh, da gewesen. Der wahre Sozialismus muss erst noch, in, muss erst noch entstehen, dann funktioniert das Ganze. Ähm, naja, kann man so im Raum stehen lassen.
0: Ich meine, wie viel Versuche brauchen wir denn noch? Also es ist ja nicht so, dass der Sozialismus mal in einem Land ausprobiert <lacht> ja, wird. Gebe ich, geb genau. ich dir recht. Sondern es gibt ja etliche Staaten der Welt, im Übrigen auch unabhängig von der Sowjetunion, die dieses System ausprobiert haben und die eben nicht sozialer am Ende waren, die auch deutlich weniger Wohlstand pro Kopf, also pro Mensch dann, ähm, zustande gebracht haben und strich waren das keine, waren die, die diese Staaten eben unsozialer und auch ungerechter als das, was marktwirtschaftliche Systeme zu Wege gebracht haben. Und es wird ja wohl hoffentlich auch niemand behaupten, dass die Volksrepublik China ein besonders soziales und gerechtes Land ist.
1: Definitiv, obwohl, obwohl China natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Beispiel dafür ist, dass man sehr, sehr, ähm, ja, von, von, von oben runter regieren kann, aber trotzdem eine, eine Wirtschaft ähm, etabliert, die durchaus auch global tätig ist, ähm, was aber natürlich alles durch Staatsgelder subventioniert ist. Ja, jetzt schwingen da immer zwei Faktoren in dieser Klimadebatte mit, und zwar Ökologie, aber auch Ökonomie. Das ist ja im Grunde so die Kurzzusammenfassung von dem, was wir möchten. Wir möchten das im Einklang bringen. Jetzt sagen aber viele eben durch die Verbotsdebatten, ähm, man muss eben weniger, man darf weniger aufs Auto setzen. Es geht mir jetzt gar nicht darum, rumzuheulen, dass jetzt schon erste Zulieferbetriebe in Deutschland zumachen, dass die es wirklich schwierig haben. Aber eine einfache Frage, die meines Erachtens auch leicht beantwortet werden kann, kann Klimaschutz ohne die Wirtschaft gehen?
0: Also ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Wir brauchen die Wirtschaft und vor allem auch die deutsche Wirtschaft, um den Klimawandel kraftvoll entgegenzutreten, weil die, die Wirtschaft, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsam mit den Arbeitgebern, die verfügen über das Know-how, die verfügen über die Technologien, wie wir Klimaschutz nicht nur in Deutschland, aber auch sondern auch weltweit organisieren können. Und deshalb muss natürlich die Wirtschaft da mitgenommen werden. Das, was wir jetzt aktuell hier auch in Deutschland erleben, mit einer fast schon missionarischen, religiös eifernden Diskussion, welche Antriebstechnik die richtige ist, wie hier bestimmte Autotypen verteufelt werden. Ja, weiß Ich, ich habe mir oft immer so gewundert, früher mit Blick auf den Mittelalter, wie denn die Menschen da so hysterisch und verrückt sein konnten. Also Ich glaube, wer sich die aktuelle Lage in Deutschland anschaut, der kann sich diese Frage wunderbar beantworten. Also das ist teilweise erschreckend, wie wir hier abgehoben von jeglichen Fach- und Sachargumenten in Deutschland aktuell unterwegs
1: sind. gebe ich dir absolut recht. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergehen wird. Das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Dass wir etwas ändern müssen, das ist klar. Das Klimapaket, das jetzt beschlossen wurde, ist, sind viele kleine Einzelmaßnahmen. Das große Ganze fehlt ein Zertifikatehandel, der seinen Namen so nicht verdient, im Grunde planwirtschaftlich festgelegter Preis, also eine CO2-Steuer, viel Geld, wenig nutzen. Aber da können wir jetzt auch in den nächsten Wochen, vor allem auch mit, mit, mit unseren klimapolitischen Sprechern und Experten, können wir da nochmal versuchen, unsere Inhalte rauszuarbeiten und auch nochmal am Profil zu gewinnen.
0: Ich meine jetzt aus Haushälter-Sicht ist es so, dass also das Ding auf jeden Fall erstmal teuer wird. Das Versprechen der Entlastung, das zeichnet sich nicht ab. Am aktuellen Kabinettsbeschluss wird den Bürgern maximal 30 Prozent von dem Geld, das die Regierung einsammelt, wieder zurückgegeben. Wir haben jetzt schon die Situation, dass die Energiewende total chaotisch ist gemanagt wird und diese, diese, diese Chaospolitik wird jetzt mit diesen kleinteiligen Maßnahmen, du hast es benannt, fortgeführt, also hier werden auch Steuergelder nachher zielgerechtet und effizient eingesetzt und das ist auch eine Generationenfrage. Viele reden natürlich zu Recht beim Klima über eine Generationenfrage, aber auch die Frage, wie wir jetzt diese Gelder einsetzen, ähm, und vor allem äh, im Hinblick auf zunehmende Forderungen nach Verschuldung. Auch das ist ein Generationenthema. Weil auch den zukünftigen Generationen ist mit geholfen, äh, wenn wir jetzt hier mit äh, nicht treffsicheren Maßnahmen äh, unendlich viel Geld verpulvern.
1: Ja, absolut absolut richtig. Beim einen gibt man's es ähm, aus, aber beim anderen auf der anderen Seite fehlt es dann natürlich. Und ob dann wirklich wirkt, ist dann die andere Frage. Naja, jetzt gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ich würde vorschlagen, lass uns zu einem anderen Thema noch kommen, das mindestens genauso wichtig ist, zumindest für uns hier in Bayern. Du bist ja selbst seit vielen Jahren Kommunalpolitiker in deiner Heimat in Aschaffenburg und du bist auch Beauftragter im FDP-Landesvorstand für die nächstjährigen Kommunalwahlen. Was ist an Kommunalpolitik besser als an der Bundes- und Landespolitik, Carsten? Ja, die,
0: die Kommunalpolitik hat auf jeden Fall die Besonderheit, dass ähm, die Entscheidungen, die so ein Kommunalpolitiker trifft, sich äh, meistens sehr schnell auch auf die Bürger, sein Umfeld auswirkt und äh, dadurch hat er natürlich auch eine viel ähm, nähere und schnellere Rückkopplung. Und diese Nähe ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man, äh, auch im politischen Alltag, da die Trugfühlung nicht verliert, ähm, zu den Problemen, die die, die Menschen sagen wir mal vor Ort äh, wirklich bewegt, ähm, das ist auf höherer Ebene immer viel gefahren geneigter. Und deshalb finde ich die Kommunalebene nicht nur sehr wichtig, sondern auch ein sehr spannender Politikbereich.
1: Jetzt haben wir ja nächstes Jahr die Kommunalwahlen in Bayern. Das ähm, ist eine sehr, sehr wichtige Wahl für die, für die fdp was, was, was meinst, also was können wir vor Ort alles machen oder welche Tipps würdest du geben, damit wir möglichst gute Ergebnisse auch in den einzelnen Kommunen vor Ort ähm, erzielen können?
0: Also ich meine, das A und O ist erstmal, ähm, dass, dass man natürlich Kandidaten und Kandidatinnen und Kandidaten hat, äh, die auch für das Thema brennen und die sich für die, die Leute vor Ort auch einbringen wollen. Äh, die Liste ist immer das Wichtigste. Instrument im gesamten Kommunalwahlkampf und deshalb ist das der erste wichtige Schritt einfach eine gute Liste aufzustellen. Ich denke, man muss aber auch bei den Themen einfach aufpassen. Da gilt das eine, was wir am Anfang hatten mit dem Thema Leitbild. Also ich denke, ihr nun als FDP, als Liberale schon vor Ort auch überlegen, dass wir diese Kommunikationslinie empathisch, optimistisch, mutig, lösungsorientiert, äh, zukunftsorientiert. Dass wir das auch in unserer Sprache bei der Kommunalwahl einsetzen ähm, und dass wir natürlich die, die Forderungen, die dann oder die Themen, die vor Ort diskutiert werden, auch ent, entsprechend aufnehmen. Äh, denn zu den guten Köpfen in der Liste gehört natürlich nachher auch äh, gehören die guten Inhalte und ähm, das sind die zwei, sagen wir, wichtigsten Säulen eigentlich äh, für die Kommunalwahl.
1: Also Inhalte und Personen. Jetzt haben wir unterschiedliche Listenanzahlen. Ähm, also es gibt ja Stadtratslisten mit 60 Personen, ähm, Stadtratslisten mit ähm, 70, obwohl das dann nur Nürnberg ist meines Erachtens, München hat 80. Ähm, so eine Diversität auf der Liste ist natürlich auch ähm, eine, eine, eine große Wichtigkeit. Ähm, was mich jetzt allerdings ähm, interessieren würde nochmal ganz konkret, was macht es denn nochmal für einen Vorteil, wenn du, man, man kann ja auf der ähm, Liste, kann man ja zweifach und dreifach Nennung vornehmen. Welche Vorteile hat es denn wirklich, die vollen Plätze mit Einzelpersonen zu, zu befüllen?
0: Ja, also sollte es einem tatsächlich nicht gelingen, die Liste ähm, voll zu bekommen, also alle Plätze zu besetzen, dann hat es den Vorteil, ähm, dass wenn ein, ein Listenkreuz bei der FDP gemacht wird, was ja auch möglich ist, dann äh, wird von oben äh, angefangen, immer an jeden Kandidaten eine Stimme zu geben, dann zwei Stimmen und dann drei, maximal drei sind ja möglich. Und das heißt, wenn man die Anzahl ähm, der möglichen Sitzenplätze durch drei nicht erreicht, dann verliert man eben bei diesen Listenkreuzen ähm, Stimmen. Und das tut natürlich dann weh, weil das sind ja tatsächlich Stimmen, die einem verloren gehen. Und deshalb ist das absolute Mindestmaß, was man erreichen sollte. Die möglichen Sitzplätze äh,
1: durchtreiben. Okay, aber es ist schon besser, wenn man wirklich die kompletten Einzelpositionen dann auch mit einzelnen Personen besetzt.
0: Das ist ähm, absolut richtig, was du sagst. Das ist, also ich, wir, wir, wir sind ja äh, auch selbstbewusst, warum, soll das die, warum sollen das die FDP-Listen nicht schaffen? Wir, äh, es ist deshalb aber auch wichtig, weil natürlich jeder Kandidat hat sein Umfeld, kennt seine Leute äh, und äh, kann damit natürlich auch ganz andere Wähler nochmal ansprechen. Und deshalb ist es wichtig, natürlich eine volle Liste zu haben und auch eine möglichst gut diversifizierte Liste, wie du es auch schon angesprochen
1: hast. Jetzt haben wir als Julis natürlich auch die glückliche Situation, dass wir möglichst, also was heißt möglichst, dass wir relativ viele Juli-Kandidaten noch haben, auch einige Bürgermeister, sogar Landratskandidaten haben wir als Julis Bayern. Was könntest du denn als Tipp? den Kandidaten mitgeben, die gerade hier diesen Podcast anhören, was, was ein Kommunalpolitiker ähm, ausmachen sollte und ähm, auf was man achten sollte auch und was man beim Wahlkampf auch, auch, auch machen kann. Ich denke, das
0: Wichtige ist natürlich, dass man in der Kommunalwahl, dass eine Personenwahl auch sein Gesicht zeigt. Ähm, und da ist natürlich der Unterschied vielleicht zu vielen Kandidaten, die etwas älter sind, dass neben der Sag mal, der Eins-zu-eins-Situation beim Infostand oder bei Veranstaltungen bei jungen Leuten, die ganzen sozialen Medien zutreten und auch da muss man Augenmerk darauf haben, dass gerade die jungen Kandidaten da einen aktiven Wahlkampf betreiben und, und dass man auch da den Eindruck einfach vermittelt, mich interessieren die Themen vor Ort. Also es bringt natürlich wenig, wenn man als Kandidat, egal welchen Alters, am Ende da bundespolitische Themen diskutiert, das ist auch spannend, aber da sagen dann die Leute, ja, aber was sind denn jetzt die Belange, was sind denn die, die, die Problemlösungen hier für unsere Themen vor Ort, wenn es um Kita, Schulsanierung ähm, oder ÖPNV geht? Und es ist einfach wichtig, dass man sich da zumindest äh, auch dann zeigt und solche Themen besetzt.
1: Also im Grunde vor Ort sein, mit den Leuten sprechen und die Probleme, die vor Ort sind, versuchen zu lösen. Ja. Ja, ist eigentlich relativ einfach. <lacht> Aber ja, das, ähm, das, 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 das wird auf kommunaler Ebene dann auch letztendlich zum Erfolg führen. Was
0: bestimmt auch gut funktioniert vor Ort, wenn man vielleicht auch gemeinsam mit den ähm, sagen wir mal, erfahrenen Kommunalpolitikern dann einfach mal spricht, wo gehen wir gemeinsam hin, ja? äh, bei großen Veranstaltungen jetzt, wo eingeladen wird, um, um da einfach auch in, in Kontakt natürlich zu kommen, sich zu zeigen, ähm, und äh, vielleicht den erfahrenen Kommunalpolitiker auch ein Stück weit als Türöffner äh, nutzen zu können, äh, das nützt ja am Ende der Liste und damit allen, ähm, das glaube ich, ist auch nochmal eine ganz gute Sache, die man äh, abgesehen von sozialen Medien noch machen sollte.
1: Ja, bekannte Köpfe, die öffnen auf jeden Fall Türen und ziehen auch nochmal Leute auch zu Veranstaltungen dann vor Ort. Ja, ähm, Kommunalwahl, das wird wichtig. Ähm, äh, aber da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir hier in Bayern gut aufgestellt sind. Ich würde jetzt wieder den Schwung zurücknehmen in die Bundespolitik. Du bist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Haushaltspolitiker. Jetzt haben wir vorhin über die Klimapolitik gesprochen. Du hast ja den Fokus aufs Wirtschaftsministerium und aufs Verteidigungsministerium. Ich glaube auch noch aufs Gesundheitsministerium. Jetzt fangen wir mal bei Frau von der Leyen, äh Quatsch, Frau von der Leyen, die ist ja mittlerweile ähm, Kommissionspräsidentin von, äh, bei Frau Kamp Karrenbauer an. Ähm, Verteidigungsausgaben. Wie ist da der aktuelle Stand? Also wir haben ja immer noch nicht die eigentlich geforderten 2%. Würden 2% zum jetzigen Zeitpunkt helfen oder... Müssen wir grundlegend mal in der Beschaffungs- und Organisation in der Bundeswehr ansetzen, damit diese 2% auch wirklich richtig investiert werden können.
0: Also erstmal hat, äh, sind wir von 2% sehr weit weg. Ähm, wir werden dieses Mal nach jetzigen Lage 1,39% erreichen. Danach sinkt allerdings ähm, der Betrag auch wieder ab, bis auf 1, fast zwei Prozent. Und äh, das ist das Gegenteil von dem, was nicht nur die Kanzlerin, die Frau von der Leyen, aber auch Frau Kramp-Karrenbauer in ihrer neuen Funktion jetzt versprochen hat. Und das Zweite, was du ansprichst, ist natürlich absolut richtig. Es bringt ja wenig, sag mal, die Masse, die ich in einen Trichter drücke, immer mehr zu erhöhen, wenn die, der, der Trichterdurchlauf nicht größer wird. Und das ist ungefähr das, was wir im Beschaffungswesen der Bundeswehr vorfinden. Die Beschaffungsverfahren laufen einfach zu lang, sind zu komplex, das Geld kommt am Ende nicht bei der Drucke an und deshalb ist das eine der zentralen Anforderungen, die wir auch an die neue Ministerin stellen, dass sie dieses Beschaffungswesen endlich auf Zack bringt. Weil ähm, ansonsten diese ganze Prozentdiskussion im Prinzip nur eine Schatten -Diskussion.
1: Ich meine, diese Beschaffungsproblematik, die ist ja auch jetzt nicht seit gestern ähm, erst bekannt. Also das wusste auch ähm, Ursula von der Leyen, ähm, das wussten auch die Vorgänger, ähm, Woran hakt dass das einfach nicht möglich ist? Ich meine auch Verteidigungsministerium wird ja immer so als Schleudersitz bezeichnet, dieses Ministerium oder dieses Ministeramt. Warum scheitern alle Minister daran, dass man in der Bundeswehr mal eine grundlegende Reform in die Wege, in die Wege Na ja, hat? Naja,
0: letztendlich ist das vielschichtig. Ein, ein Problemfeld ist, dass ähm, alle möglichen Beschaffungen, auch Kleinstbeschaffungen, über dieses zentrale Beschaffungsamt laufen müssen. Wir brauchen hier mehr dezentrale Strukturen auch für kleinere Beschaffungsmengen, weil die in diesem großen Amt dann oft aufgrund von Großprojekten hinten runterfallen. Da entstehen dann die Situation, dass wir zu einer Übung, zu einer NATO Übung wollen und keine Sturmmasken haben, also das sind Ausrüstungsgegenstände in geringen, mit geringen Eurobeträgen. Und das ist schon mal ein Schwerpunkt, den die neue Ministerin jetzt anpacken muss, dass er da bestimmte Beschaffungen eben aus dem Amt herausnimmt, weil dieses Amt natürlich mit den großen Beschaffungsprozessen, also wenn wir jetzt neue ähm, Kampfschiffe äh, beschaffen oder Panzer, äh, damit natürlich auch ausgefüllt ist und die auch einen ganz anderen Prozess brauchen. Und äh, da sind wir schon beim zweiten Thema, auch da weil der Prozess Organisation kann man nicht jedes Projekt gleich behandeln. Da muss man auch Unterscheidungen vornehmen zwischen der Gewichtigkeit. Und das ist in dezentralen Strukturen einfach auch einfacher. Das sind zwei wichtige Sachen. Wir müssen uns auch über das Thema Vergaberecht unterhalten. Da scheint es so zu sein, dass wir das europäische Vergaberecht in Deutschland eben nicht nur sehr genau, sondern auch noch übererfüllen und auch das hemmt natürlich in dem Prozess. Also das ist, sind mehrere Ansatzpunkte, an die die Ministerin jetzt ran muss, aber die längst überfälligsten.
1: Wahrscheinlich würde auch auf längere Perspektive eine gemeinsame europäische Beschaffungspolitik erstens kostensparen, aber auch effizienter sein, oder?
0: Ja, wir sind ja jetzt, sagen wir mal, die ersten zarten Klienzen sind, sind ja auf europäischer Ebene gesetzt, Beschaffungsprojekte gemeinsam auf den Weg bringen, vor allem sagen wir, mit für zukünftiges Material schon in der, in, also in der Konzeption- und Forschungsphase, aber ich war immer nur davor, dass man sich da allzu sehr auf diese Schiene verlässt, weil Europa europäische Beschaffung ist natürlich auch eine, da spielen viele Interessen mit, die dann austraviert werden müssen. Und das wird schon noch eine Zeit brauchen, bis wir auf europäischer Ebene da wirklich in, gemeinsam in die richtige Richtung marschieren. Und in der Zwischenzeit brauchen wir natürlich auch eine nationale Lösung.
1: Jo, da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und einer Meinung. Ähm, kommen wir zum zweiten Ministerium, und zwar zu Peter Altmaier, Wirtschaftsministerium. Wir haben ja aktuell die Befürchtung, dass wir in eine Rezension reinrutschen. Manche reden von Rezension, manche reden auch von einer konjunkturellen Delle. Was müsste jetzt eigentlich getan werden? Müssten wir mehr staatlicherseits in, in die Wirtschaft reingehen, die die Unternehmen unterstützen. Was könnten wir, also was, was kann gemacht werden oder sollen wir einfach nur bessere Rahmenbedingungen
0: setzen? Man also muss ja erstmal festhalten, dass wir momentan nicht über eine konjunkturelle Krise reden, wie das 2008, 2009 war, sondern wir reden über Strukturprobleme. Und die sind ähm, viel ähm, nachhaltiger und auch schwieriger zu beheben, äh, wie eine konjunkturelle Delle gegen die man auch mal mit einem staatlichen Impuls ankämpfen kann. Sondern jetzt ist gefragt, dass wir diese technologischen Herausforderungen, dass wir die Unternehmen bei den technologischen Herausforderungen unterstützen, ohne dass wir, wie Peter Altmaier das tut, gleichzeitig noch Unternehmer spielen und entscheiden, was die richtige Technologie ist. Also beim Beispiel mit der Batteriezellenfabrik, wir können nicht entscheiden, was die Technologie der Zukunft ist, die Speichertechnologie, sondern wir müssen Rahmen setzen, damit Unternehmen investieren können, forschen können, um das selber rauszubekommen. Und da sehe ich bei Peter Altmaier keine Ansätze. Eben jemand hat ihm mal erklärt, dass er öfters Marktwirtschaft sagen muss und jetzt sagt er zu allen seinen langwirtschaftlichen Instrumenten, dass die marktwirtschaftlich wären. Also so einfach kann man es sich natürlich nicht machen. Also wir brauchen jetzt da natürlich staatliche Unterstützung, da wären aber vor allem auch Standortfragen zu beantworten wie Steuerwettbewerb, Unternehmensbesteuerung, die Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags, damit ich die Unternehmen auch in die Lage versetzt, im internationalen Wettbewerb eben diese Investitionen durchzuführen. Und all das in bleibt in Deutschland.
1: Ja, also nichts tun ist ähm, auf jeden Fall die Agenda von Peter Altmaier. Und wenn er was macht, dann ist es, ähm, wie du sagst, eher von ähm, Geboten ähm, geprägt. Also eher der klassische Hayeksche Ansatz wäre, der, wäre da der be bessere Ansatz, ähm, was die Wirtschaftspolitik angeht.
0: Ja, es wird ja noch schlimmer, weil die Regierung nicht nur im Bereich bei Peter Altmaier, auch bei anderen zwar permanent äh, Gesetze mit wunderschönen Namen erlässt, ähm, aber dann gar nicht den Vollzug darauf vorbereitet. Und ähm, das führt natürlich auch zu, sagen wir, zu einem Akzeptanzproblem in der Bevölkerung. Ähm, und äh, man, man spielt hier einen gewissen Aktionismus vor, der aber nachher äh, niemandem hilft. Und äh, das verschärft das Ganze noch, äh, was äh, gerade im Bereich vom Wirtschaftsministerium aktuell zutrifft.
1: Kann man sagen, dass die SPD ähm, in dieser großen Koalition schon unglaublich viel Sozialismus in die Kroko reinbringt, wie man jetzt gesehen beim Klimapaket zu sehen in der Wirtschaftspolitik?
0: Also ich glaube, es ist ja insgesamt zu erkennen, dass die Union sich unter Angela Merkel sehr stark ähm, aus der Mitte heraus bewegt hat. Ähm, und die, die die Beschlüsse die die gerade finanztechnischen Beschlüsse dieser großen Koalition die spielen sich natürlich vor allem im konstruktiven sozialen Bereich ab ähm, mit, mit Investitionen in Zukunft äh, äh, hat das ziemlich wenig zu tun und äh, deshalb kann man muss man das kann man das nicht nur sagen sondern man muss das einfach festhalten dass sich äh, Deutschland unter dieser großen Koalition aus äh, aus einem Land, das in der Mitte geführt wird, eben in ein Land, das eher von links regiert wird, entwickelt Und dann mit den
1: aktuellen Umfragewerten mit den Grünen bei, ich glaube, heute 27 Prozent wieder gleich auf mit der, mit der CDU. Die Aussichten schauen nicht sonderlich anders aus, dass es sich in die andere Richtung wieder hin zur Mitte entwickeln wird.
0: Ja, wir haben einfach eine Polarisierung gerade beim Thema Klimawandel und die deutlichsten Positionen bei diesem Thema haben die Grünen und auf der anderen Seite die AfD, die ja den Klimawandel im überwiegenden Teil einfach leugnen und dann wird es für alle, die in der Mitte versuchen, differenzierte Meinungen zu beziehen, für all die wird es schwer, und das wird sich mit Sicherheit auch erst dann ändern, wenn zum Beispiel die Grünen jetzt zeigen müssen, ob sie bereit sind, bestimmte Maßnahmen umzusetzen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Oder ob sie nur viel fordern, ohne dann am Ende was zu tun.
1: Man hat es ja jetzt gesehen beim Interview von Robert Habeck mit der Pendlerpauschale. Es ist ein Unterschied zu sagen, es muss sich was ändern in der Klimapolitik und dann konkret etwas umzusetzen oder konkret auf Fakten angesprochen zu werden. Da hat man schon einen Unterschied gesehen. Ich möchte ihm jetzt nicht unter, also ich möchte ihm jetzt nicht nachreden, dass er da jetzt mal was nicht wusste. Das ist absolut menschlich, aber in einem Kerngebiet von den Grünen, sowas nicht zu wissen, das ist natürlich vielsagend.
0: Ja, es ist ja letztendlich auch so, dass er äh, seine sagen wir mal, Fundamentalkritik damit auch äh, begründet hat. Und äh, wenn, wenn dann so essen, also das ist ja wirklich ein, ein ein zentraler Baustein, dass man das dann weiß, dass die Pendlerpauschale sich eben nicht nur aufs Automobil bezieht, ähm, ja, da, da weiß man schon bald gar nicht mehr, was man sagen äh, soll. Also wenn natürlich Diskussionen so geführt werden, äh, dann äh, wird es für die, nicht nur für die Bekämpfung des Klimawandels, aber auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort ganz, äh, ganz, ganz eng.
1: Ja, also wenn wir da wenn wir da nichts hinbekommen, auch ähm, als Mitte dieser Gesellschaft, Mitte in der politischen Landschaft, uns so auch zu verkaufen, dass wir die Leute auch wieder ansprechen, weil das tun wir de facto einfach gerade nicht, ähm, eben nicht diese Extremen, auf der einen Seite die Klimaaktivisten, auf der anderen Seite die Klimaleugner, aber es gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen, auch in der Flüchtlingspolitik, ähm, in, der, in der Wirtschaftspolitik, in vielen Bereichen, eine differenzierte Meinung ist in der Regel die bessere Meinung. Aber da müssen wir, glaube ich, schon versuchen. Aber das wurde ja auch so auch als Analyse aus der Landtagswahl im Osten gezogen, dass wir da
0: pointierter und konkreter auch werden in unseren Ausführungen. Ja, absolut. Ich denke, das gehört halt zu dem Thema Kommunikationsstrategie auch mit dazu, dass wir kantiger werden. Das wird natürlich auch Widerspruch hervorrufen. Aber äh, wenn, wir die Themen, wenn wir die Themen besetzen wollen, dann müssen wir auch eine, eine klare Position beziehen und äh, dann kann man immer noch, wenn man die Leute abgeholt hat, äh, auch inhaltlich äh, sich mit denen auseinandersetzen. Äh, aber zunächst mal müssen wir äh, dafür sorgen, dass auch wieder über unsere Lösungsansätze äh, diskutiert wird. Und nicht wie im Sommerinterview mit Christian Lindner, äh, permanent nur äh, Fragen nach grüner Programmatik gestellt werden. Ja.
1: Oder Zitate irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen werden mit Morgentau jetzt in, in der FAZ, ihn dann gleich als Demagogen und Antisemiten abzustempeln. Meines Erachtens absolutes No-Go, damit verharmlost man wahre, wirkliche Demagogen und Antisemiten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, ähm,
0: und das ist, was du sagst, ist eine Entwicklung, die ich auch beobachte, man musste einfach wirklich aufpassen, dass man nicht permanent ähm, Demokraten und also wirklich unter unverdächtige Personen ähm, hier in in, in in ein Umfeld mit reinsetzt, äh, die, die, die ausländerfeindlich antisemitisch ähm, und auch, sind und ausgrenzen, weil damit letztendlich verharmlost man diese Personen. Ähm, und das ist eine ganz unsägliches, äh, unsägliche Entwicklung, die da in Deutschland stattfindet. Ähm, jeder, der zu, zu einem äh, FDP-Politiker äh, äh, sowas sagt, äh, der muss sich diese Frage dann auch mal selber stellen, wo er dieses Land hinsteuern will. Und bei diesem Fall mit dem Morgentau ist ja noch äh, äh, bizarrer, weil äh, in Baden-Württemberg im Landtag äh, grüne Politiker selbst äh, mal diesen Vergleich gezogen haben. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob das richtig oder falsch ist, aber man sieht einfach diese Empörungskultur auf Seiten der Grünen und diese, diese Übermoral, die die an den Tag legen, die ist unserer demokratischen unserer demokratischen Auseinandersetzung nicht zuträglich. Und da kann ich auch nur die alle auffordern, dass sie sich vielleicht mal da, dass sie da mal ein Stück abrüsten sollen.
1: Ja, diese Doppelmoral ist da leider sehr, sehr oft auf der Tagesordnung. Ja, also die komplette Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Monaten genommen haben, auch auf ein Niveau der Kommunikation untereinander, auch in der politischen Kommunikation, ist besorgniserregend. Das schlägt sich ja in viele Bereiche über auch ähm, Handgreiflichkeiten aus der, aus, dem rechten, aus, dem aus der rechten Szene gegenüber Kommunalpolitikern, ähm, Verleumdungen ähm, von linker Seite. Ähm, ich glaube, wir müssen uns alle mal wieder zu ein bisschen mehr Vernunft zurückbewegen, damit wir hier zu einem gemeinsamen, Nenner und zur, zur Lösung der Probleme dann kommen, weil immer nur gegenseitig aufeinander einschlagen bringt halt einfach nichts. Ja, also das
0: ist ja genau die Anforderung, die wir an die sag mal, demokratischen Kräfte in diesem Land auch ähm, stellen müssen, dass die natürlich sicher in der, Inha im, in der inhaltlichen Auseinandersetzung hart miteinander ringen, ähm, aber dann auch bestimmte ähm, Linien nicht überschreiten. Ja, es gibt äh, eben, der Zweck heiligt nicht die Mittel, äh, und das ist auch eine, eine Frage, die jetzt, äh, bei der, die sich auch die Umweltbewegung einfach mal stellen muss. Äh, man kann nicht, äh, Rechte in diesem Land außer Kraft setzen, weil man der Meinung ist, dass das einer guten Sache dient. Ich spreche da äh, explizit das Thema Eigentumsrechte zum Beispiel an, die man dann einfach ignoriert. Auf dieser Grundlage können wir uns nicht auseinandersetzen, weil das wird am Ende zu einer Radikalisierung auf allen Seiten führen. Und das haben wir schon mal erlebt, wo das dann führt. Also wir müssen alle gemeinsam in der Mitte noch mal hart in der Sache, Ja, aber ansonsten auf, auf Grundlage unserer gesetzlichen Bestimmungen uns miteinander auseinandersetzen.
1: Und vor allem sind Eigentumsrechte die Grundlage eines Wirtschaftssystems, die Grundlage der, der, der Marktwirtschaft. Wenn wir es nicht mehr gewährleisten können, der Rechtsstaat das Eigentum existiert, dann können wir ähm, komplett alles an den Staat abgeben. Ja,
0: es geht vor allem darum, dass ich mich auch in einem liberalen demokratischen Staat auf Recht und Gesetz verlassen muss. Und es kann nicht willkürlich sein, dass morgen morgen beschlossen wird, äh, aufgrund von äh, vermeintlich guten äh, Zielen äh, Eigentumsrechte äh, äh, vernichtig erklärt werden ähm, oder Ähnliches. Äh, das, 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 das untergräbt auch unsere äh, demokratischen, liberale Grundordnung. Äh, und äh, das kann man dann einfach so hinnehmen. Und diese Leute sollten sich einfach mal überlegen, welche Tür sie denn da öffnen?
1: Definitiv. Nichtsdestotrotz müssen natürlich die Probleme, die ja alle erkennen, gelöst werden, allerdings eben über einen vernünftigen, freiheitlichen, rechtsstaatlichen Weg und dafür stehen die Freien Demokraten. Ja, viele Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, viele viele Probleme, die wir lösen werden, davon gehe ich aus. Jetzt lass uns mal noch zu einem anderen Thema kommen und zwar zu einem Thema, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ich sehr sympathisch finde. Du bist leidenschaftlicher Fußballspieler und spielst beim FC Bundestag. Ich glaube, du bist defensiver Mittelfeldspieler. Wann spielt ihr denn immer und wie läuft denn das ab beim FC Bundestag? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also, wir spielen in den Sitzungswochen grundsätzlich immer dienstags ähm, abends äh, und spielen dagegen verschiedene Mannschaften. Also, es gibt Benefitspiele, es gibt Spiele äh, gegen die Landkreismannschaft äh, aus Landsberg am Lech zum Beispiel, gegen die haben wir auch schon gespielt. Und ähm, das Schöne ist einfach, äh, dass der Sport verbindet, ja, und wir spielen ja auch hier über die Fraktionsgrenzen äh, hinweg Fußball. So lernt man auch mal viele Kollegen von der anderen Seite kennen. Und ähm, ja, so nebenbei bewegt man sich auch noch, was ja in unserem Job auch nicht das Schlechteste ist. Und ähm, ja, das macht mir viel Spaß. Ich spiele ja auch noch bei uns vor Ort bei den alten herren mit und so also wenn es halt zeitlich geht
1: bei den alten herren
0: <lacht> ja uns ist leider noch kein neuer name eingefallen ja also natürlich Ach,
1: heißen die auch alte herren oder <lacht> wir sind eigentlich immer ja noch jung oder das ja, ist einfach also. die herrenmannschaft
0: und wir spielen natürlich immer noch zauberfußball das, das
1: nicht <lacht> ich habe nichts anderes erwartet natürlich. oder nichts anderes gedacht carsten
0: <lacht> schnellen zauberfußball
1: schnellen zauberfußball als defensiver Mittelfeldspieler. Weil von hinten einen rein, reinschießen. Das, das, das ist schon mal drinnen.
0: Ja, man muss ja auch von hinten ordnen. Ne? Ein geordneter Aufbau. <lacht> oder
1: bist du eher so ein, also bist du so ein klassischer Defensiver Mittelfeldspieler, der wirklich abräumt hinten oder der auch mal in die Offensive geht und da auch mal
0: Tore schießt? Ja, das ist ja ganz spannend, weil sich das da geändert hat. Also wie ich aktiv gespielt habe, vor allem auch wie Jugendalter, ich habe weiter reich Vorstoffe. Also das, das, das Wort kennen ja heute kaum noch Leute. Und da war die Unterteilung zwischen Defensiv und Offensiv ja noch viel stärker. Heute äh, ist das, ja, das sind die, die Anforderungen anders und da muss man auch als Defensiver natürlich offensiv spielen. Und da wir ja einen modernen Fußball spielen beim FC Bundestag, machen wir das natürlich auch.
1: <lacht> Sehr gut. Was ist eigentlich deine Lieblingsfußballmannschaft? Jetzt mal fernab des FC Bundestages.
0: Äh, der Tuss leider natürlich.
1: Der Tuss leider, okay. Und ähm, mein Bundesliga Heimmann. keiner.
0: Ja, da ähm, schwank ich immer so ein bisschen. Äh, ähm,
1: es sagt bloß nicht Frankfurt. Nein,
0: Frankfurt äh, war jetzt bei mir noch nicht auf der Liste, aber äh, Borussia Dortmund, FC Bayern. Ich finde, die Dortmunder könnten mal wieder deutscher Meister werden, das haben die Bayern jetzt oft genug geholt. Dafür könnten die Bayern mal wieder die Champions League gewinnen. Ich glaube,
1: das wäre doch eine tolle Aufgabenverteilung für dieses Jahr. Dortmund hat ein starkes Team und Bayern könnte tatsächlich mal wieder die Champions League gewinnen. Solange der FC Augsburg gegen beide jeweils ihre Spiele gewinnt, ist mir das recht. Ja, <lacht> ja ähm, Carsten, jetzt ähm, wären wir wär wär im Grunde durch. Wir haben ähm, vieles abgehandelt, ähm, haben auch noch über Fußball gesprochen. Ich glaube, einen besseren Abschluss von so einem Gespräch kann man gar nicht finden. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wünsche dir alles Gute und wir hören und sehen uns auch bald wieder. Und an alle da draußen, an den Funkempfängern, die uns jetzt gerade die 50 Minuten zugehört haben über Klimapaket, über Verteidigungspolitik, über Wirtschaftspolitik, über Fußball. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dahin macht es gut, Servus.